0: Hola, muy buenas a todo el mundo. Esto es un episodio más de Factor Intrínseco. Mi nombre es Juan Trevenga, soy dietista nutricionista y recuerda que estás en tu podcast de nutrición, alimentación, dietética y salud. Y como siempre, tengo aquí a mi lado a mi amigo Daniel Sanz, que nos va a ayudar en las cuestiones técnicas y bueno, pues a bajar un poco el tono de este, de este episodio cuando me vaya, me vaya para arriba.
1: Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto. Yo soy Daniel y soy el otro.
0: <risa> muy bien, pues estamos aquí para hablar otra vez y de nuevo del tema de las calorías, que es, vivimos en un universo calórico, todo el mundo mide muchas veces la so saludabilidad de determinados alimentos en base a las calorías que tiene. Y bueno, como creo que no lo están haciendo suficientemente bien, pues es, vamos a dar aquí una serie de pistas, o pues estamos dándolas, para averiguar cuál es el valor calórico o energético de los alimentos.
1: A mí sigue sin quedarme muy claro que es una caloría, pero bueno, te lo paso.
0: Te lo vuelvo a repetir, es la cantidad de energía necesaria para elevar eh, <risa> en un grado centígrado la masa de un gramo o mililitro eh, de agua.
1: Nutricionistas del mundo, uníos, necesitáis una definición como ¿qué es la gravedad? Que se le caiga la manzana del árbol al señor este. Vale, Esta definición de calorías a mí no me parece manejable, para el usuario promedio. Yo ahí lo dejo, luego haced lo que queráis, que no es mi problema ni mi guerra.
0: Vale, sí que quiero hacer un resumen con respecto al anterior episodio y es eh, aportar o poner en una especie de lienzo el, el valor calórico posible que nos podemos encontrar en todos, absolutamente todos los alimentos. Y en ese lienzo dibujaríamos una línea horizontal que va desde el 0 kilocalorías por 100 gramos que tuviera un alimento al máximo, ¿te acuerdas tú sí, verdad? Sí. ¿Cuál es el máximo? 900. 900 kilocalorías por cada, por cada 100 gramos que corresponden a cualquier aceite típicamente vegetal porque no va a haber nada que no sean lípidos en esos 100 gramos y siendo los lípidos el principio inmediato que más kilocalorías aporta, pues lo no tenemos claro. También 9 kilocalorías por gramo, tenemos 100 gramos, pues 900 kilocalorías. En esa línea van a entrar... Todos los alimentos, y una de las cosas que más nos va a ayudar a entender el, las calorías de todos los posibles alimentos que nos imaginemos, es tener dos valores. Uno, que ya lo hemos dicho, del aceite, y otro, que lo dimos el otro día, el del azúcar. 100 gramos de hidratos de carbono puro a razón de un gramo de perdón 4 kilocalorías por gramo, pues si tenemos 100 gramos, sean 400 kilocalorías en 100 gramos. ese es el mínimo? No, ese es el no ese es un dato que va a estar dentro vale. de esa línea de 0 a 900, 400 el azúcar, que es, no tiene agua, no tiene grasa… ¿Y es... el apio,
1: por ejemplo, por poner el mínimo? ese
0: ¿Te acuerdas de cuál era la primera pregunta que teníamos sí. que hacer para eso? ¿Cuál era? ¿Tiene o no tiene qué? Mucho agua. ¿no? Sí,
1: es casi todo agua, pero eso lo digo.
0: Efectivamente, entonces las calorías que va a tener… De... Y vamos a poner dentro de esa línea de 0 a 100, perdón, ojo, ¿cómo estoy? De 0 a 900, pues va a estar evidentemente muy cerquita del cero. Del y van a ser tantas como, eh, pongamos, 14, 15, 20 kilocalorías por cada 100 gramos de, de apio.
1: Vale, por poner los extremos, quiero decir, simplemente.
0: Sí, y si hablamos de rábanos, pues sería prácticamente igual, o de escarola, cosas similares. Ok. Esto me da pie, esto que estás mencionando, el, el apio, me da pie para enmarcar. A todas las frutas. Todas las frutas, como tú te imaginarás y ya sabrás, son muy ricas en agua uh -huh. y con pocas grasas. Con, con lo cual, todas las frutas van a tener pocas kilocalorías por ¿Aguacate? cada 100 gramos. Esa es una excepción tramposo.
1: <risa> ¿Las las <puestos> en bandeja.
0: <risa> el coco y el aguacate. Mira, pero si te fijas, curiosamente, el aguacate no se come como fruta. Decir, nadie lo toma de... Pocas gente, poca gente. Sí, te lo tomas más pues, en, en, en un ingrediente de una ensalada sí, sí. o algo así. Pero bueno, que en cualquier caso, tampoco nos vamos a fijar mucho en el tema de las, de, las, de las calorías, de esas excepcionalidades de las frutas. Pero lo que sí que te voy a decir es que todas las frutas, todas menos las excepciones...
1: <risa> excepto.
0: Excepto las excepciones van a tener un valor calórico muy pequeño porque tienen mucho agua, poca cantidad de grasa. Y si vamos a poner cifras, vamos a hacerlo y se concretan en tantas como de 25 kilocalorías, 30, todo lo más que pueda tener una sandía, que es el, el, la fruta que más agua aporta, a un máximo de 79, 80, 82 kilocalorías que tiene eh, el plátano. Ajá. Uh -huh. Que tú? es el
1: más denso, ¿no? por
0: así decirlo. Sí, el que tiene el agua como más encerrada sigue teniendo sí. mucha, pero está como más, vamos a llamarla, agarrada por, por los sí. hidratos de carbono que también aporta. ¿no? Pero fíjate, quiero que veamos esta línea de 0 a 900 kilocalorías por 100 gramos y que todas las frutas, salvo el aguacate y el coco, <risa> bueno, no vamos a decir más, eh, las vamos a encontrar entre 30 y 85. Que tú me vas a decir, dices, hombre... Pues desde el punto de vista relativo hay mucha diferencia. Sin ir más lejos, una manzana tiene en torno a 42-45 kilocalorías por cada 100 gramos. Y un plátano pues tiene prácticamente el doble. Pero el doble de muy poco... Sigue siendo muy poco. Sigue siendo bastante poco, efectivamente. Y esto nos da pie a responder a una de las preguntas que dejamos en el aire.
1: Eran cuatro, ¿las quieres resumir?
0: Yo creo que las vamos a ir diciendo... Vamos sobre la marcha, vale. Sobre la, sobre la marcha, sí. Muy bien. Yo creo que la primera, la primera pregunta era precisamente la que hacía referencia a qué tiene más kilocalorías, ¿un plátano o una manzana? Ya no estamos hablando de 100 gramos, porque la cantidad de fruta que comemos, ya sea cuando comemos manzana o cuando comemos plátano, no tiene por qué coincidir y no es la misma. Normalmente, cuando compramos una manzana o comemos una manzana, comemos una, y si nos hacemos un poco idea de cuántas suelen entrar por kilo... Pues, cuatro. Bueno, eso es, pues ya sabemos que una vez que la pelamos, le quitamos el corazón y tal, nos comeremos unos 200 gramos de manzana. ¿Sí o no? Sí,
1: así abajo ojo de cubero
0: Vale, en cifras, en cifras rápidas. Con lo cual, ¿cuántas kilocalorías tiene una manzana? Si sabemos que 100 gramos tienen 42 kilocalorías, pues una manzana tirando por todo, un cálculo rápido, serían tantas como... Sí,
1: una manzana, 50 así, a ojo, no, 40... 100
0: gramos, 42 kilocalorías. Sí. vale Con lo cual, ah, 200 pues gramos, 84 kilocalorías, por ser un poquito más precisos y coherentes con lo que estamos diciendo. Pero resulta que cuando comemos plátano, quitamos la piel al plátano y con lo que nos quedamos para comer, eso pesa en torno, al, en torno a los 90-100 gramos. Y si tenemos en cuenta que 100 gramos de plátano aportan unas 82 kilocalorías, la pregunta del millón es ¿qué <risa> tiene más kilocalorías? ¿Una manzana o un plátano?
1: Pues te quedas en lo mismo.
0: Pues prácticamente idénticos, ¿no? Sí. Y aquí, mira... Eh...
1: Bueno, aquí la gente empezará y si me cojo un, una banana y si me cojo... Pero no, bueno... bueno. Claro, es que tú has dicho el peso, pero ese es el plátano que conocemos en España como plátano de Canarias.
0: Sí, vale. sí la banana, evidentemente, suelen, suelen ser más grandes. Sí, vale,
1: ver, yo por matizar, ¿eh? simplemente, como no sabemos desde dónde nos escucha la gente...
0: Y aquí una recomendación muy, muy, muy importante para todos los escuchantes, y es que... Tengamos en cuenta el valor calórico de los alimentos y nunca hablemos de que si un alimento engorda más o engorda menos. Quien engorda o deja de engordar... Es son el, la, el consumidor. Son, es el consumidor, <risa> son los caballos, son los lombrices de, las lombrices de tierra. Es decir, será cualquier cosa que sea susceptible de comer más o menos alimentos. Pero los alimentos tienen una energía determinada que se concreta en ese valor calórico pero no son engordantes, va a depender, pues eso, de cuánto comamos, en, en qué unidad de tiempo y cuántas veces lo hagamos.
1: Uh -huh. ¿Vale? Vale.
0: Esta yo creo que ha quedado bastante... Sí. Bastante claro. Y que la fruta, de verdad, la fruta tiene muy pocas calorías, toda ella. ¿Vale? Y eso, que si la uva, es que si el melón, que si... Que si no, no sé. pero
1: yo, por ejemplo, no. lo que... Lo que he escuchado mucho en estos ámbitos es que, pero si es que la fruta simplemente es agua y azúcar, es que es agua y azúcar, es que es todo azúcar, es... digo, ya, y la chocolatina o la barrita energética que te estás tomando en el gimnasio, no eso no, ¿verdad? No, pero esto es distinto, ya, ajá.
0: Es agua, son azúcares, unas poquitísimas proteínas las que son necesarias para que si alguien es alérgico a una fruta, pues debute con esa, con esa alergia, que lo normal es que no, lo más habitual sí. es que no. Y poco más, bueno, y fibra, una cierta cantidad de, de fibra. Pero hay que tener en cuenta que esos azúcares que nosotros estamos incluyendo con la fruta son azúcares intrínsecos.
1: Como nosotros.
0: Eso es como nuestro factor <risa> intrínseco. Tal cual. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a ser fácilmente disponibles en el momento de la digestión o que se van a entregar poco a poco y la carga glucémica va a ser relativamente baja. Lo ¿Qué, la ¿qué carga? eso? La carga <risas> oh, viral, según lo decías, has, has caído, sí, ¿verdad? Sí, estaba diciendo ay no, 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 que lo voy a tener que explicar.
1: <risa> no, pues lo dejamos, pues lo emplazamos al siguiente episodio porque es que llevamos 10 minutos y llevas la primera pregunta, macho. O sea, contigo no puedo.
0: Bueno, pues vamos a ir acelerando. La siguiente pregunta era, ¿qué tiene más kilocalorías o más calorías? Eh, ¿100 gramos de corteza de pan o 100 gramos de miga de pan?
1: A ver, la corteza y la miga como tal no existe. O sea, existe una masa que tú metes al horno.
0: Existe en el momento que sale del horno, pero claro. antes efectivamente lo que tienes hay un volumen de una masa de pan que es exactamente igual lo que está en la superficie que lo que está en el interior. Entonces,
1: yo diría que la corteza es más densa porque ha perdido las aguas y la miga es más esponjosa, tiene más agua.
0: Y en 100 gramos de miga de pan hay más agua y, por lo tanto, menos kilocalorías que en 100 gramos de, de pan. Pues sí, señor, de corteza de pan, eso es.
1: ¿Y, y lo de que la ¿Corteza engorda las tetas, el culo y todo eso? Eso ya
0: lo dijiste en el primer episodio. Ya por eso. Ya... Te,
1: yo, ¿Te has informado o has buscado alguna documentación científica?
0: <risa> no, documentación no. <risa> científica sobre eso no he encontrado en PubMed ni en ningún... Tampo...
1: Re... No te veo que la hayas buscado. ¿eh?
0: Repositorio, no, no lo he buscado, no me han entrado esas ganas. <risa> no, para nada. Pues esto de la amiga y de la corteza nos lleva precisamente a una curiosidad que es normalmente el pan que se le recomienda a la gente que utilice... Eh, en una dieta o cuando sigue un régimen.
1: Sí, las tostaditas, ¿no? Las eh?
0: tostaditas, los biscotes. Sí. Tienen bastantes más kilocalorías que el pan, pan. Y la razón es que están más secos que en 100 gramos de esos biscotes hay. Menos, menos agua, agua. Eso es.
1: Por lo tanto, hay, hay más de todo lo demás.
0: Y bueno, y para que nos conste, en esa línea de 0 a 900 si estamos hablando de pan, estamos hablando de que este tiene 250 kilocalorías por cada 100 gramos. Y las tostadas, o los bizcotes, para que nos hagamos una idea, están rondando las 350, 400 o 400 y pico kilocalorías.
1: Con, con semillas, con no sé qué, <ríe> sí. esos, y suma, y o suma. O diet y
0: tal y cual. Sí, sí, sí,
1: vale, vale, muy bien.
0: ¿Qué sentido tiene recomendar entonces eh, este tipo de pan en las dietas de adelgazamiento o en los regímenes? ¿Cuál dirías tú que es? Yo tengo una explicación, ¿eh? yo no la no, o sea, no he encontrado verbalizada en ningún lado, ¿no? ni pormenorizada, yo, pero le le da una explicación.
1: Si, si estamos aquí jugando a, 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 sa a sacarnos conclusiones así de la chistera, yo diría que es porque es más fácilmente controlable. Me como una tostada para desayunar, me como dos tostadas para comer, pero si me compro una barra de pan, voy picando, ahora unto el aceitillo de la salsa, de la ensalada...
0: Pues esa es una muy buena explicación, o es una de ellas que ayuda a explicarlo. Pero hay más. Y también has dado la clave, pero no lo has terminado de otorgarle su parte de razón. Y es precisamente que con el pan, pan, puedes Mojas. untar. Efectivamente. Y con
1: esto puedes refrotar.
0: ¿Te imaginas hacerte un bocadillo de, de rabas con, oh, con mayonesa? qué apetitoso! <risa> con biscotes. sí. Ay, sí. Jos, jos.
1: Sería curioso. Hombre, te chuparías los dedos después y tal, pero bien, sí. Yo creo que es por eso, ¿no? Eso sí,
0: que el pan al mismo tiempo también puede pues eso, empapar en, en el aceitillo de la ensalada o de o la salsa del pan, o del pan, en la salsa del, del, del plato que sea, sí. esas cosas. Y hay otra más, que ese tipo de productos son más secos, los tienes que masticar más y el proceso de masticación también influye de forma importante en, en la saciedad. Y es posible que a la hora de masticar y... Y ese crujimiento que tiene el, ese tipo de pan, pues nos reporte mayor saciedad. La saciedad no es solamente que llenar el, el estómago o que la glucemia suba. Hay muchísimos elementos que, que intervienen en esa, en esa sensación. Y una de ellas es precisamente el, la masticación y la dureza de lo que estamos comiendo.
1: Pues cecina. ¿Vale?
0: <ríe> sí, pues eso no cruje, ¿eh? la cecina.
1: No, pero te sacia.
0: Vale. Oye, eh, otra de las preguntas que teníamos aquí, que esta sí que rompe bastante la cintura a la gente. Venga. ¿Qué tiene más kilocalorías? ¿100 gramos de almendras? Sí. Vamos a decir, vamos a dejarlo ahí. ¿Cuántas kilocalorías crees que tendrían eh, 100 gramos de, de almendras o de frutos secos, tipo nueces o avellanas? ¿Así a ojo? Sí.
1: Pues yo diría entre 500 y 700.
0: Pues vas francamente bien, sí, señor. Están entre las 500, 500 y mucho hasta las 700 y poco, efectivamente.
1: ¡Oh, oh, ¡Qué bueno! No lo he bueno, buscado, no, eh, lo prometo.
0: Bueno, no lo has buscado y esto sí que es posible que podría venir bien a la gente saber a dónde remitirles para encontrar el valor calórico de, de, de los alimentos. Y hay una es, unas herramientas, algunas están online, otras se compran, bases de datos, que se llaman tablas de composición de alimentos. Y en esas tablas te vienen, evidentemente, la cantidad de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas, de vitaminas, de minerales, fibra que tiene un alimento, y el primer dato que suelen aportar es precisamente el valor calórico o energético. En España disponemos de una base española de eh, composición de los alimentos que se llama, eso es el acrónimo de BEZCA, b e d c -A, y bueno, y ahí no es de fácil manejo, Hay que tampoco es que sea especialmente complicada, pero invitamos a la gente, lo va a encontrar en las notas del, del episodio, este enlace, pues para poder acudir a ella, a esa, a esa web, y encontrar el valor calórico de, de varios alimentos.
1: O bueno, ponen en Google, ¿cuántas kilocalorías tiene el anacardo? Y le sale.
0: Y te saldrá, pero te, te faltará la base, de dónde, la base de datos, es decir, o la fuente de información, ¿de dónde ha tomado Google ese dato? ¿Quieres decir que hay muchas tablas y no sí. todas
1: tienen que ser iguales?
0: Efectivamente. ¿Y, ¿Y la
1: española qué tal es?
0: Pues no es muy buena, la verdad. Y... Te voy a decir por qué. Porque los datos que obtiene no los ha investigado ella misma, es decir, no ha analizado las calorías que tiene el arroz, ni las calorías que tiene la leche, sino que lo ha ido tomando de distintas fuentes, y las ha recopilado y las ha puesto ahí. Luego eso sí te dice de qué fuente ha tomado cada dato. Bueno... Pero bueno, también, eh, y otro de los efectos que tiene es el número de ítems que ofrece. Que en el caso de Bezca, me parece que son entre 800 y 900 alimentos. Que eso, que nos pueda sonar muchísimo, son poquísimos. Muy favor. Si nos vamos a las americanas, vamos a encontrar que las tablas de composición de alimentos de, de los norteamericanos están en torno a los 30.000 productos.
1: Básicamente ojo, cuida, ojo lo
0: cuidado, mismo. Eh. Sí, sí.
1: Bueno. El problema es que la gente tirará de las típicas aplicaciones, que hay infinitas.
0: Claro, pero volvemos al tema del el problema no que, te, te que te he comentado, la dónde, fuente, de dónde claro. esto. y otra cosa importante. El... vale, ya tenemos que, según la base española de composición de alimentos, resulta que las almendras, por decirte algo, tienen 650 kilocalorías. Vale, tú te lo crees. Pero, ¿qué almendras? porque las almendras que te vas a comer tú no tienen por qué ser la misma que la que está en esa tabla. Y quien dice las almendras dice la manzana, o dice este arroz, o dice estas lentejas. No es lo mismo una almendra marcona que una almendra largueta. No es lo mismo que esté más o menos seca o que, tenga, o que contenga más o menos humedad. Es decir, las que tú tienes en ese momento no, no van a ser, ni muchísimo menos, las que han analizado o está puesta el dato en esas tablas. Uh -huh. Con lo cual genera bastante, bastantes problemillas. Bueno, tenemos las almendras. Venga. 620 kilo, kilocalorías, más o menos. Venga. Y la siguiente pregunta es, ¿cuántas kilocalorías tendrán 100 gramos de almendras garrapiñadas? A ver. A ver. Pensando.
1: Pensando. Lo que hemos hecho ha sido, al tostarlas, quitar agua.
0: Uh -huh.
1: Y hemos añadido hidratos.
0: Azúcar, sí, efectivamente. Caramelizar el azúcar. Pero
1: a la parte de quitar el agua también habrá perdido grasas.
0: No te no, creas que No
1: muchas. tiene por qué. No. Pues, hombre, yo a ver, tenemos menos almendra y tenemos más azúcar. Venga, Eso bueno.
0: es. Esa es. Esa es la clave. En 100 gramos de almendras garrapiñadas hay almendra... Y azúcar. Y el azúcar tiene menos kilocalorías que las almendras. Con lo cual, la respuesta es que en 100 gramos de almendras garrapiñadas, por mucho que tengan azúcar, el azúcar tiene 400 kilocalorías y las almendras tienen 620. Con lo cual, el, el, el conjunto de 100 gramos de ese producto, almendra garrapiñada, ten, será menos calórico que claro. el de solo almendras.
1: Porque digamos que son 100, almendra, 100 gramos de almendra y digamos que las garrapiñadas son, yo qué sé... Una barbaridad, por decir algo, 80 de almendra más es. 20 de azúcar. Pues más o
0: menos lo has dicho bastante bien. <risa> Será <risa> que... Que, estas, que te sales? Eh, <risa> sí, daño? sí, sí.
1: Madre <risa> mía. Y eso que no he dormido.
0: Vale. A ver, esta también es curiosa, que además aquí hay un contraste brutal. Preguntábamos el otro día a ver, que la, a ver la gente cuántas calorías trasladaba a la patata tubérculo, a la patata fresca, Sí. ¿Y cuántas kilocalorías traslada a las patatas fritas de bolsa? Evidentemente, 100 gramos. Si me dejas que te dé una clave, para obtener las kilocalorías de la patata tubérculo lo tienes muy fácil con la fruta. Sí. ¿No? Sí. Entonces, más o menos, tú qué valor calórico, mucho agua así, ¿no? Sí.
1: ¿Tendrá más fibra que la fruta?
0: No te creas, ¿eh? no tiene mucha... No, si le quitas la piel, la patata es bastante pobre, pobre o sea, en fibra.
1: A ver, o sea, aquí yo por lógica diría que tiene que tener más la patata frita. El problema es que sí. no sé decirte cuánto más. Porque, claro, le hemos quitado agua, que el valor a, el que aporta es poco y nada,
0: claro.
1: y lo que le hemos metido es bien de aceite.
0: No es que le hayamos metido, es que en el lugar que estaba ocupando el agua... En la patata cruda, cuando la metemos en una sartén con un aceite a 180 grados, el agua, evidentemente, ya lo, lo hemos mencionado, Adiós. sale por patas, <risa> se evapora, nunca mejor dicho, y ese hueco que estaba ocupando el agua, pues pasa a ocuparlo, en este caso, los ace el aceite. Con lo cual... Tenemos aceite más patata. Efectivamente, aceite más eh, los hidratos de carbono de, el, el, de la patata. En
1: lugar de patata frita, entonces deberíamos decir que tenemos aceite con sabor a patata.
0: Eh, sí, totalmente. Podríamos llamarle como... Crujiente caramelización de hidratos de carbono, <risa> rellenos de aceites del olivar pues, o algo así. O sea,
1: Sinceramente no tenía ni idea del valor que darle a las patatas, sabía que era elevado, pero después de decir esto me voy a venir arriba y voy a decir 700-800.
0: Te ha ido muy arriba, pero bueno, vamos a ponerlo también en contraste, todavía no hemos dado el dato de la patata tubérculo. El dato de la patata tubérculo está en torno a las 70-75 kilocalorías. No, pues como la fruta, como un plátano, sí, muy, sí. muy parecido, un poquito menos, ¿no? Sí. Y en el momento, y esto sí que le invito, os invito a todos a que vayáis a cualquier bolsa de patatas fritas normales, patatas fritas, y veáis la información nutricional. Por 100 gramos, el valor medio que vamos a encontrar está en torno a las 530 kilocalorías por cada 100 gramos. Es decir, de 75 kilocalorías, ¡poing!, nos pasamos... A 530. Lo a 530. hemos multiplicado
1: casi por 10.
0: Es una pasada. Bueno, por 10 no, pero... Casi. Por 7, 8 sí, desde luego que sí. Pero ya no es porque estamos comiendo patata frita. No es la patata frita la que es tiene muchas kilocalorías. Es que esta, es el aceite que llevan esas patatas bueno,
1: pero fritas. pero me ha gustado tu definición, ¿eh? De caramelización de aceite del olivar con...
0: Crujiente. Crujiente. Sí.
1: Ojo, que ya dejas de vender patatas fritas y vendes una caramelización de no
0: Crujiente sé qué. de hidratos de carbono y, al o... aroma del olivar. Y
1: ojo, ¿eh? <risa>
0: La cosa cambia, ¿verdad?
1: Y encima la puedes vender a 5 euros la bolsa.
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, ¿y dónde, están las, dónde ponemos aquí las patatas light? Porque esto es otro de los términos que, que tendríamos que aclarar en el eh, mundo de las calorías. Nunca, el lo light.
1: nunca lo he entendido. O sea, yo patata frita y light no, es como torrendo light. No, no lo comprendo.
0: Vale. Aquí hay una trampa de la... Bueno, trampa no es trampa. Aquí hay una forma de expresar... Eh, la información que recibe el consumidor, que no todos los consumidores son conscientes de cómo te la van a presentar. Para la mayoría de los consumidores, light significa menos calorías, sin calorías, y para algunos otros, light implica adelgazante.
1: Directamente. Lo, que,
0: lo creas o no, ¿no? Sí, lo creo. Pues bien, la normativa europea, en, en concreto en el Reglamento Europeo 1924-2006, que encontraréis en, en las notas del episodio, nos dice que podrá denominarse light aquel producto que tenga una reducción sustancial, sustancial hace referencia a una reducción de al menos el 30% de sal, grasas, grasas saturadas o energía. Con lo cual, muchas veces las palabras. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! He... ¡Oh! Efectivamente. ¡Oh! <coughs> ¿Y cómo lo puede saber el consumidor? Por el asterisco. Decía una, una periodista maravillosa, especializada en temas alimentarios, Laura Caorsi, que el asterisco en estos envases son las estrellas ninja de, de la industria alimentaria. Y en ese asterisco tiene que venir si la reducción, si es light, la reducción sea, viene por parte de la reducción en sal, la reducción en grasa, o la reducción o grasa saturada, o la reducción en ah, bueno, y en azúcares, también puede ser también reducido en azúcares, o la reducción en energía. Con lo cual nos encontramos que la mayor parte de las bolsas de patatas fritas light... Quitan sal. Quitan sal o quitan a lo mejor algo más de... Te las, te las hornean, pero al final, para que se hagan jugosas, también tienen algo de aceite, no poco. Y al final, muchas la mayor parte de las patatas fritas light tienen 490, 480 kilocalorías. Es decir, una reducción en calorías ridícula. Y en sal... Pues bueno, pues por lo menos tiene que ser del 30% para poderse denominar propiamente light.
1: Le quitas sal y le metes cualquier otra cosa para darle sabor y arreglado, si tampoco, tampoco pasa nada. <risa> pues muy interesante lo del light. ¿eh?
0: Nos quedan una serie de preguntas por responder o de cuestiones que íbamos a decir que con el tema de las calorías estaban implicadas y que están siempre encima de la mesa cuando se hablan de calorías. Y es las calorías vacías. Y las
1: negativas.
0: <ríe> y las negativas. ¿Qué son las calorías eh, vacías? Realmente se, se, se nombra mal. No serían las calorías las que están vacías. Serían los alimentos que tienen muchas calorías, pero que no se acompañan con nada más. Es decir, serían aquellos alimentos que aportan calorías o solo calorías. O que tienen un cierto valor energético alto con un valor nutricional Fibra, vitaminas, minerales, proteínas, relativamente pobre. Un helado. Eh, un helado, pero el ejemplo paradigmático es eh, los refrescos. Vale. Los refrescos que son agua carbonatada y azúcar. Y bueno, y aromas y tal y cual. No tiene pues eso, ni proteínas, ni. Vitaminas, ni, vitamina, vitamina, ni nada. Okay. Los caramelos, las chucherías. Y, muy importante, que siempre se nos olvida con esto de las calorías vacías. Las bebidas alcohólicas. El vodka. No, el vodka, el Jagermaster, el dicor de melocotón, el, bueno, prácticamente no, prácticamente no, todas las bebidas alcohólicas serían todas, ¿eh? desde las vamos a llamarles fermentadas hasta los destilados, desde el vino, cerveza, sidra hasta cualquier otro producto de mayor graduación serían calorías vacías porque lo que nos aporta nutricionalmente y nada es prácticamente lo mismo. Vale. Vale. Y nos quedan las calorías negativas que, como dijimos, nos metemos un poquito en el mundo de la ciencia ficción. Porque, ¿tú, Daniel, concibes la velocidad negativa? No. No. Puede ser que una persona va en un sentido a una determinada velocidad y que luego puede ir en el otro sentido a otra velocidad, pero la velocidad nunca es negativa. O estás parado o estás a una determinada bueno, velocidad. Ojo
1: que sí. Si nada es a contracorriente, vas para atrás, ¿eh? Y tú nadas para adelante, pero vas para atrás.
0: <risa> bueno, pero hay una, una velocidad... <risa> superior. También. Bueno.
1: Por decir algo, ¿eh?
0: Las calorías negativas en los alimentos se trasladan a ese supuesto que... En el que el consumo de ese producto consume más energía que la que aporta. Es decir, apio. yo me como... Lo he dicho antes, apio. Apio. Y
1: la energía que tiene que generar mi cuerpo, mi organismo, para aprovechar los nutrientes que aporta eso, es un consumo superior a las calorías que me aporta el propio apio, ¿no?
0: Efectivamente. Es decir, esas 14-15 kilocalorías que aporta por cada 100 gramos, ojo, comerse 100 gramos de apio, ¿eh? Oh, yo, yo no lo hago, tú a lo mejor, pero... A mí me gusta, ya, ya claro que lo he dicho alguna vez, a mí me gusta bastante pero tienes que eh, masticar, deglutir, digerir, absorber, metabolizar y al final excretar pues, el, el fruto de la digestión, pues efectivamente eso genera, eh, hay, necesita la aplicación de más energía que la que aporta el propio, el propio alimento. Pero claro, el apio yo por lo menos me lo como aliñado, yo me lo tomo con aceite, vinagre y sal...
1: Y ya me, estás sumando cositas ahí. Y ya estoy
0: sumando cositas. Hay quien incluye, en el tema de las calorías negativas, hay quien incluye el, el hecho de lo que te cuesta proporcionarte ese alimento. Es decir, un solo solomillo de toro. <risa> Tienes que ir a la granja
1: a buscar no,
0: algo. No, no es lo mismo las calorías que aporta si vas a la carnicería y lo compras, claro, es decir que tú... si lidias el toro, lo matas con tus manos
1: ahí gastas bastantes más calorías claro no, pero tienes claro. solo
0: medio toro calorías negativas
1: entonces de decir eh, me tengo que levantar del sofá caminar hasta la nevera abrirla sacar el apio ponerlo en el plato prepararlo alinearlo y luego fregar el plato eso también lo cuentan entonces
0: hay gente hay gente pato jajaja <risa>
1: No, no, claro, es que entonces ya sí, 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 es, sí. si nos ponemos a rizar el rizo, pues...
0: Ya, pero como te das como te puedes tú dar cuenta, Daniel, eh, al final de calorías negativas andamos bastantes casos ¿no? Porque aquí la tendencia general de la población en nuestro entorno es precisamente a expandirse sí. antes que a contraerse, ¿no? precisamente por el consumo de alimentos y la escasa actividad eso, física. Los que
1: labriegos hacen. que comen lo de su propio huerto, ahí sí que tienen calorías negativas.
0: ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, claro, pues de eso, de eso depende. El, el marisqueo, por ejemplo, el, el, el ir a buscar el marisco, pues evidentemente tiene una carga de actividad física importante. También hay que sumar que en este caso el, el marisco tiene pocas calorías, porque tiene mucho agua, pocas grasas, bla, 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 bla. bla. Uh -huh. Así que eso te cuento.
1: Ay, pues me las ¿te has quedado a gusto.
0: Sí, creo que se me quedan cosas en el, en el tintero. Pero bueno, como esto es un proyecto a largo plazo, seguro que... Hombre, a ver, siempre a se quedan cosas
1: en el tintero. Aparte porque nuestro guión son cuatro ideas apuntadas sobre un papel, literalmente. Sí. Y a partir de ahí <ríe> y a veces ni eso. Y a veces ni eso. Pero has explicado en el anterior episodio lo de las calorías. Aquí has explicado de dónde provienen y mitos. ¿Hay que contar calorías o no hay que contar calorías?
0: Ostras, pues mira, Daniel, eh, antes del episodio digo, mira, vale que vayamos con un huevo en cada mano a los episodios <ríe> y sin guión, pero le tengo que forzar a Daniel a que me haga esta pregunta al final. Pues... pues <ríe> te lo juro, ¿eh?
1: Pues lo has pensado, pero se te ha olvidado.
0: Sí, se me ha olvidado, pero es que tú has tenido en este, en la brillantez o sagacidad de, de hacerla, porque es sumamente interesante. Claro, es que
1: llevamos dos episodios... Y, y yo digo, ¿y este buen señor para qué me cuenta esto? ¿Para que las cuente o para que no las cuente?
0: Uh -huh. Pues para que no las cuentes. Hay que tenerlas en cuenta, pero no contarlas. Es una cosa muy curiosa. Mira, eh, yo soy dietista-nutricionista. Estoy especializado en contar calorías. De hecho, había un anuncio. Mira, me ha venido una, un, un, una anécdota. Había un anuncio en el 2000... ¿a ¿Dónde era? Estaba yo todavía viviendo en Pamplona. Estaba de estudiante de nutrición. Y había un anuncio que era la cerveza, eh, era una cerveza light, que se vendía como light. Y entonces lo que se ponía de relieve en ese anuncio era un señor que veía un plato, hacía así con los, con los dedos, se frotaba las yemas de los dedos, miraba hacia arriba y decía... 346,24 kilocalorías se ponía delante de un lineal de lácteos en un supermercado y entraba como en éxtasis frotando así los dedos y mirando hacia el cielo decía 845.344 y entonces a este señor que tenía un don y era contar calorías mi mujer me decía entonces novia me decía eres tú, eres tú <risa> Y en la entrevista que le hacían en el anuncio le decían ¿y usted qué hace para relajarse? Y dice, no cuento calorías. Y actos seguidos le pegaba un Disfruto. trago a esa, a esa cerveza light, ¿no? Pues mira, anécdotas aparte de, y de este señor que no, sí que no contaba re, calorías. No
1: recuerdo ese anuncio, ¿eh? pero bien.
0: Yo creo que lo, puedo, lo voy a poder encontrar y lo voy a llevar, a, lo voy a poner en las notas del episodio. Eh, vale, vale, guay. Yo creo que hace tiempo lo vi en, en YouTube. En, ¿tú cuál dirías que son las cosas que más quiero en esta vida? Y te recuerdo que soy padre. <risa> A ver, te lo pongo difícil.
1: ¿Eliminando lazos familiares y demás? No,
0: no, no, con ellos, con ellos.
1: Pues me imagino que tu familia, ¿no? Tu mujer y tus hijas lo primero.
0: Mis hijas y por las que tienen, pues son... Eh, Los más allegados. más y sí. bueno, vale. La pregunta es, ¿sé yo cuántas kilocalorías consumen mis hijas? Consumen, ¿eh? Es decir, pues está, ingresan con los alimentos.
1: A ver, yo estoy seguro que no lo harás, pero lo pensarás según veas que se come en algo. No. ¿Nada? ¿Lo olvidas por completo? ¿Lo, no. ¿lo consigues disgregar?
0: Lo consigo separar porque focalizo la importancia de sus elecciones alimentarias precisamente en el objeto de esa elección, en su naturaleza. Si es un alimento de origen vegetal, si es verdura, fruta, si es carne o si son chucherías, dulces o alimentos más superfluos, tipo, tipo snacks. Es decir, ¿y cómo sé que él lo están haciendo bien? Porque tampoco sé cuántas kilocalorías gastan. Tengo herramientas y un día pues en otros episodios, que esto también da para, 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 varios, para uh -huh. fragmentarlo en varios episodios, podemos hablar de cómo calcular lo que gasta cada persona. Y yo tengo mis herramientas para estimar más o menos el gasto que tienen tanto mi hija de 17 como de 13 años. Pero no lo hago. No lo hago. ¿Y cómo sé que lo están haciendo bien? Porque están en normopeso, peso, porque sé que hacen buenas selecciones alimentarias, porque tienen un patrón de vida activo. Es decir, si quieres formarte en este mundo de la nutrición y de la dietética, tienes que conocer las calorías y no tienes que contarlas, pero sí tenerlas mínimamente en cuenta. Sabedor precisamente de a qué grupo de alimentos le pertenecen qué tipo de calorías, más o menos, o qué magnitud.
1: Aquí podemos abrir un paréntesis muy grande y empezar a añadir elementos, ¿eh? pero creo que lo vamos a dejar para sucesivos episodios porque.
0: Vale, y, y Torrendo Light. ¿Y Torrendo Light? Hacemos Torrendo Light. ¿o Hacemos no? Torrendo
1: Light.
0: Sí. Venga. Da tiempo. Muy rápido. Porque además es un anuncio. Volvemos otra vez a la publicidad. Estamos hablando del Pan Things. El Pan Things solo. 99 kilocalorías, nos decía Dani Mateo en el año 2013.
1: Te es que iba a decir, eso me suena de antiguo.
0: Efectivamente. Y lo tengo bien, bien controlado y también formará parte de las, de las notas del episodio. Entonces, el anuncio estaba basado el pan de solo 900, perdón, 99 kilocalorías. Que si te das cuenta... La, la frontera de la centena de las kilocalorías es muchas veces reclamo en barritas, en publicidad, etcétera, etcétera. Y o sea, en peso. Sí. Y en
1: precio, perdón. 99 céntimos. Eh, vale. 9,99, sí.
0: Sí. Pues dije yo, vamos a ver, yo qué maravilla de pan es este que hemos pasado de 250 kilocalorías que tienen 100 gramos de pan a este que tiene 99. Entonces, pues efectivamente me fui al, al punto de venta, me fui al lineal, cogí el producto y yo. Oh, nos ha fastidiado, Pero si es el pan de toda la vida. El peso. Pone por claro, claro, por 100 gramos te dice 247 kilocalorías. Y dices, pues como todos los panes de molde. Prácticamente entre 245 y 255. Muy bien. Y te dice eh, kilocalorías por unidad 39 gramos, 99 kilocalorías. Y yo, claro, es que te están dando menos pan. Pero ese pan tiene las mismas calorías que cualquier otro pan. Y hasta aquí, el torrezno light.
1: Pues a mí eso no me, no me suena a torrezno light, ¿eh? No, no me, no me ha convencido como torrezno light.
0: Hombre, son vivencias, son, son acontecidos que... En,
1: no, más dejado chafado, ¿eh? como un jarro de agua fría. Me esperaba más del torrezno de hoy.
0: Bueno, pues para el próximo creo que te puede gustar. Es más picante.
1: Venga, te cuento yo uno para compensar. Venga, va. Llego yo al trabajo nos han cambiado la máquina de vending Digo, pues me parece estupendo me parece muy bien y voy a sacarme un café y digo tranquilamente a ver qué tal, porque el café de máquina todo el mundo sabe que es asqueroso, digo a ver qué tal es este entro y lo primero que veo es en, cruzando así con, sobre fondo amarillo letra negra el café de esta máquina es apto para celíacos y digo yo, toma.
0: <risa> vale. Es buen torrent No light este, sí.
1: Ojo. Y, me quedo, y no solo eso, me quedo así mirando a los compañeros y digo, ¿pero qué broma es esta? Hombre, pues mejor, ¿no? O sea, si tú no eres celíaco, pero si lo eres, digo, ¿pero hay algún café que sea malo para los celíacos? Claro. Y, y ahí y digo, voy a contárselo a don Juan a ver qué me explica sobre esto, porque a mí me suena como mínimo a que el etiquetado Está mal. No sé si...
0: A un reclamo que, bueno, que te pone encima de la mesa algo que no tiene por qué estar ahí, pero, claro. que, su, pero que suena bien y por eso lo hacen, ¿no? Sí. Pues no tiene su misterio. Efectivamente, el café no tiene eh, gluten y es, por lo tanto, autoparaceliaco lo que tienen que evitar los, las personas con celiaquía o con sensibilidad al gluten no celíaca, es el, es el gluten. Y si el café no lo tiene, no sé por qué me tienes que anunciar que claro. este café o sea, es, ni, es apto ni, para... Ningún camarada, o sea, Yo
1: cuando he ido a un bar y he pedido un café no. con leche nunca me ha dicho, ¿apto para celíacos o no? Nunca jamás me lo han dicho.
0: Es que no es lo mismo la máquina de vending que un café de cafetería. Y te explico, el café que normalmente tienes en una cafetería es café-café, es, es grano eh, molido y, bueno, pues puesto en la cafetera esta de, de presión. Lo que ocurre es que en esa máquina de vending muy probablemente, sobre todo cuando se utiliza con leche, se utilicen elementos que le den cuerpo o le den textura a ese, a ese producto. Sobre todo, te digo, cuando vaya con, con leche, que evidentemente será leche en polvo. Sí, claro. El gluten es un elemento que presente en el, en el pan, típicamente, lo que aporta es esponjosidad y elasticidad. Es decir, aporta cuerpo. Y muchas veces se utiliza como elemento tecnológico para dotarle de esas características a otros productos que no tienen gluten o que les hace falta cuerpo. O que, a ver, les hace falta. O que el consumidor recibe mejor cuando tienen algo más de cuerpo. Y es muy probable que algunas máquinas de vending de este tipo de café, pues utilicen el gluten precisamente para espesar o dar cuerpo al producto que salga al final. O sea,
1: esto es como cuando vas a preparar un estofado que al principio te estás un poco de harina para que luego la salsa te quede más más, salsa. más
0: En ese sentido, sí. Puede, puede ser una muy, buena, una muy buena explicación, sí.
1: Ah, o sea, que al final tenía su explicación. Pero entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Está bien o está mal que lo anuncien? Es decir, o tendrían que avisarlo todas las máquinas de vending, o no tendría que avisarlo ninguna, o tendría que avisarme de que no es apta para celíacos en lugar de que no lo es.
0: Vale. Hay una normativa de etiquetado para productos eh, aptos o no para, para, para personas con celiaquía en la que se advierte que eh, se aconseja en la normativa que los productos que sean naturalmente exentos de gluten no se haga gala de que son sin gluten. Entonces habría que ver hasta qué punto ese, ese, esta máquina o esta empresa está dejando de seguir esas recomendaciones, porque es una recomendación, no una obligación. Entonces, mi consejo, mi consejo es llévate el té o el café de casa, que es lo que yo hago cuando tengo esa. esa yo, necesidad. por regla
1: general, tengo una cafetera y me tomo, pero claro, hay, hay veces que no te queda café y dices, pues voy a tirar de la máquina. Porque eso yo también dudo que se le pueda llamar café al, de las máquinas de vending, pero eso es otro tema.
0: Lavativa oral. Sí, sí yo
1: creo que sí. Va,
0: Va por ese camino, ¿no? Yo creo
1: que sí. Si tienes problemas, sí, sí. te tomas dos o tres de estos y solucionado. Fino,
0: fino, filipino. Muy bien.
1: Pues
0: hasta aquí, hasta que, aquí el episodio.
1: Que ¿Algo y, que comentar?
0: Eh, las notas que van a ir cumplidas en este episodio. El agradecimiento a todos los que estáis por ahí escuchándonos suscribiros, por favor, si no lo habéis hecho todavía en la plataforma que lo estáis haciendo. Recordad que también nos tenéis en, en YouTube. No es nuestra plataforma preferida para escuchar un podcast. Pero, pero existe. No, pero ahí está. Claro. Y recordad eh, a los que nos estéis escuchando accidentalmente que tenéis Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y yo creo que todas las plataformas de reproducción de podcast. E importante, suscribiros y hacernos saber vuestros pareceres vuestros pareceres en, en los comentarios
1: ¿Dónde le pueden encontrar sus redes sociales?
0: En arroba juan guión bajo revenga tanto en Twitter como Instagram y en el blog eh, juanrevenga.com
1: Y si encontráis alguna aplicación de podcast donde no aparezca eso por favor me lo decís a mí que soy arroba barra baja Daniel Sanz y me encargaré de que aparezca Un saludo a todos
0: y muchísimas gracias